0: Olá meus amigos, mais uma vez o nosso encontro no Caminhei Hoje nossa reflexão que será ainda no livro Bem-aventurados os Simples A história de hoje chama-se Provações de Amanhã Que diz assim O moço estava melhor dos pulmões no hospital serrano em que se trata Mas a notícia do jornal era de estarrecer o chefe da grande organização a que o rapaz servia, seguira para a Europa e o diário mencionava esta frase terrível no corpo da notícia. Antes de viajar, o diretor despediu todos os empregados, o doente suou frio, sem trabalho, desamparado, chorou, lamentou-se, buscou o leito desarvorado, proclamou-se em falência. Alarmou a casa de saúde Médicos preocupados observavam-lhe a piora Depois de quatro dias Extremamente febril Foi restituído ao lar Partindo da serra em ambulância Por mostrar-se em condições gravíssimas Só então em casa Veio a saber que tudo corria bem E que ele for até mesmo Contemplado com alta gratificação Para tratamento Apenas havia ocorrido um engano de imprensa a revisão do jornal cochilara porquanto a frase era outra antes de viajar o diretor despediu-se de todos os empregados prepare-se para as provações que podem surgir amanhã conserve o espírito sempre sereno e confiante Alguém se identificou? Alguém já passou por alguma situação dessa? Que caiu em desespero sem necessidade? Assim é com a grande maioria de nós, né? É assim que a gente tem se comportado diante de provações, né? Diante, em meio às provas da vida. Tirando conclusões precipitadas, né? e de forma desavisada, como se a vida fosse um eterno paraíso e nunca pudesse ter nenhum momento de aborrecimento, né? Porque este nos tira completamente do prumo, do equilíbrio. Isso tudo trata-se de quê? Do nosso egoísmo, do nosso orgulho e também, principalmente, da falta de fé. E até mesmo uma tentativa de fuga, né? de não enfrentamento das adversidades da vida. O medo, na verdade, de enfrentar as dificuldades. A gente sabe que sofrer dói. E muitos de nós preferem se entregar à derrota em vez de lutar para corrigir né, a situação ou melhorar o que precisa ser melhorado. Então, deixando de enfrentar os embates da vida... Isso pode causar até mais danos, né? Porque são as experiências que nos transformam. E todos nós já sabemos que a vida ela é feita de altos e baixos. Nunca seremos completamente felizes. 100%. Né? E com certeza nós temos que, que refletir, porque, porque a gente sabe que a gente deve entregar. A nossa vida... Aquele que sabe de todas as nossas necessidades. E é aqui que vai entrar a nossa fé. A fé que transporta montanhas. E se a gente age assim... Já está demonstrando, né? Através da insegurança... Que a gente não tem fé mesmo. Nós acreditamos ou não em Deus? Em Jesus? Quando estamos passando por momentos difíceis... É melhor correr... Ou esperar o tempo do Senhor? Então é sobre isso que a gente precisa refletir. Se nós sabemos que temos um governador de nossas vidas, se nós sabemos que a vida não é 100% felicidade, e todos nós sabemos que em algum momento, alguma prova vai aparecer para nos experimentar. Todo mundo já atravessou um deserto na vida. E eu tenho certeza que todos saíram mais fortalecidos. Então pensemos nisso, meus amigos. Como nós agimos diante das provações inesperadas, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, o Espírito de José ele fala sobre a fé. Ele diz que a fé é mãe da esperança e da caridade. E ele diz assim, não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Então, repetindo, não é a fé que nos faculta a esperança no tempo do Senhor? Não é Ele que sabe de todas as nossas necessidades? Se aquela dor, aquela tristeza, aquele... aquele Pranto, se durar um dia, se durar um mês, uma semana, um ano, é porque é da vontade de Deus, é porque é necessário. Então, que nós aprendamos a esperar no tempo dEle, porque a gente sabe que vai passar. Se não tiverdes fé, o que, que esperais? O que é de nós se a gente não tem esperança? em Deus, esperar o agir dele, nossa vida com certeza será muito mais dramática, será muito mais triste, viveremos em muitas dúvidas, incertezas e infelicidade, porque a gente acaba criando né, problemas aonde não existe, porque infelizmente nós seres humanos nós somos assim, e não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual é o, o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Se a gente não tem esperança, como é que a gente leva a esperança? Como é que a gente leva o amor para o outro? Então, a fé é uma inspiração divina que desperta em nós nobres instintos e sempre nos encaminha para o bem. Porque nós vamos em busca do melhor que há em nós está lá guardadinho dentro da gente, para quê? Para despertar, transformando o homem para o caminho do bem, o caminho da regeneração de nós mesmos. Não é verdade? Tem um livro de, de Emmanuel e André Luiz, um texto chamado Resignação e Resistência, do livro Estude Viva, que ele diz assim, eu peguei só uns trechos, um lavrador suportará corajosamente aguaceiro e granizo na plantação, mas não se acomodará com gafanhoto e tiririca. Olha a profundidade dessa frase, né? Um lavrador suportará corajosamente aguaceiro e granizo na plantação, mas não gafanhoto e tiririca. Por quê? Porque ele sabe pacientemente ele sabe esperar que água aguaceira e granizo não são situações que estejam nas mãos dele definir. São fenômenos da natureza que ele sabe esperar porque vai passar. Agora, o gafanhoto tiririca não. Ele sabe que ele pode combater e se ele não combater, ele terá prejuízos na plantação. E é assim com nossa vida se a gente não combater as nossas más tendências, se a gente não saber ter fé, se a gente não trabalhar, com certeza nós pereceremos e perdemos a grata oportunidade de crescermos nessa encarnação. Ele diz mais, esquecemos-nos de que o um incêndio vizinho é a ameaça do fogo em nossa casa e de imprevisto irrompem chamas juntos de nós comprometendo-nos a segurança e fulminando-nos a ilusória tranquilidade. Então, nossa casa é um paraíso, nossa vida é um mar de rosas, nossa vida é uma tranquilidade. Então, quando o vizinho está com fogo, se há fogo no vizinho, na vizinhança, eu tenho que ir ajudar. Por quê? Porque ali é um alerta para mim. Eu não posso continuar na mesmíssima, na tranquilidade, sem, na inanição, né? Na, na, sem ação, na verdade, achando que a segurança está perfeita comigo, na minha vida. Em algum momento isso pode acontecer conosco, e os outros irão ter conosco para nos ajudar. Então, é a nossa vez de estarmos ajudando o vizinho, né? Se a lei nos apresenta um desastre inevitável, não é justo. Nos desmantelemos em gritaria e em conformação. É preciso decisão para tomar os remanescentes e reentretecê-los para o bem no tear da vida. Então, diante da dor, diante de uma travessia de deserto, que é quando nós é, passamos por provações muito difíceis, não é justo desmantelarmos em gritaria e em conformação. Porque se a gente sabe que aquele que nos criou, aquele que nos fortalece, aquele que nos ama, estará sempre conosco. Então teramos, tenhamos serenidade, tenhamos paciência. A gente sabe que não é fácil, porque às vezes a dor é muito dolorida mesmo que quase tira as nossas forças, mas saibamos que não estaremos sozinhos e que Deus e Jesus estarão conosco nos ajudando. E ele disse também, Jesus, né? Bem-aventurados os que choram, os famintos, os sequiosos de justiça, os que sofrem perseguição pela justiça, os que são pobres, porque vosso é o reino dos céus. Então, os aflitos, eles não estão sozinhos. Os sequiosos de justiça, de ajuda, não estão sozinhos. Existem grandes forças se movendo para que todos nós nos fortaleçamos e não desanimemos para continuarmos a nossa jornada. Porque a gente sabe antes se é, você é uma daquelas pessoas que reclamam quando estão com momentos de dor, de muita tristeza, de muita provação, e reclama, às vezes dizendo que Deus não nos ama, que Deus me persegue, ou que Deus isso, ou que Deus aquilo. A gente sempre culpa, quer culpar alguém da nossa dor. Saiba que há justiça nas aflições. Nada nos acontece por acaso e nada são invenções. Ai, meu Deus, é porque Deus não me ama. Não. Então, às vezes, a gente pode perguntar. No Evangelho, segundo o Espiritismo, tem falando sobre a justiça das aflições. Então, a gente se pergunta, por que, que uns sofrem mais que outros? Por que, que uns nascem na miséria e outros ricos? Por que uns são bonitos, outros, né, outros feios? Um é preto, outro é branco. Um tem emprego bom, o outro não tem. Então, Deus que é justo e bom, ele iria privilegiar alguns e desamparar outros? Claro que não. Então, a resposta está onde? Então, as vicissitudes da vida, as adversidades, elas têm uma causa. Uma pode ser nessa vida ou vidas passadas. Então, os nossos atos hoje serão consequências de nossa vida futura. Hoje estamos passando e arcando com as sequências daquilo que nós cometemos lá atrás, ou até mesmo agora, na vida atual. Então, Deus, já nos julgando preparados né, para enfrentar esses erros, porque é misericórdia, é uma bênção nós estarmos né, saudando essas dívidas, entrando, é, como se diz, em ordem com as leis divinas, se purificando, se lapidando, se burilando, se limpando na verdade, né? Para que, para que a gente possa se melhorar e nos elevarmos moralmente, intelectualmente também, né? Porque são as experiências que nos incitam para o caminho do bem, do amor e da felicidade, que muitas vezes nós só aprendemos pela dor. né? Porque antes, muitas vezes, de situações que a gente passa as dolorosas, quantas vezes nós fomos avisados que não deveríamos fazer, praticar tal ato, ou desejar isso, ou desejar aquilo, ou fazer isso, ou fazer aquilo. Os sinais sempre vieram. A gente aqui não percebe, a gente quer... Fazer, pegar os atalhos, né? Que sejam mais fáceis, fáceis para a nossa vida e a gente acaba, né? Se complicando. Então, diante de todos esses ensinamentos que a doutrina nos traz, a gente reconhece que há aquele que cuida da gente, o nosso Criador, que a gente precisa ter muita paciência, porque. Conosco mesmo, reconhecer que somos cheios de defeitos, mas não podemos desanimar no meio do caminho, cruzar os braços e deixar de fazer as coisas porque Deus há de fazer alguma coisa, ele fará, mas nós também teremos a nossa parte, né? E mesmo diante da dor, a gente tem que aprender a como sofrer, como disse lá, né? É injusto, gritaria. É injusto em conformação mas sim, temos que nos elevar e pedir a Deus que nos ajude. Em bem e mal sofrer, no item 18 do evangelho, o Lacordé diz, Cristo diz, né? quando Cristo diz, bem-aventurados os aflitos, o reino de céus, dos céus lhe pertence, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas, pode conduzi-los ao reino de Deus. Então veja, bem suportados, quando nós bem suportamos a dor, a gente enfrenta e é até melhor para nós. Nos fortalecendo, aquilo passa muito mais rápido. Se nós renegamos, se nós fugimos, se nós pegamos atalhos, simplesmente estamos retardando aquela dor. Estamos atrasando o caminho da nossa felicidade. Então é isso. É aprender a suportar, a bem viver o caminho da prova. né? O desânimo é uma falta. Ele já muitas vezes vos disse... O fardo é proporcional às forças. Como a recompensa será a resignação e a coragem. Nós somos tão endividados... Tem tanta coisa errada que a gente já praticou. E, logicamente, Deus, na sua grandeza, no seu amor, Ele dá o fardo conforme as nossas forças. Deixando né, um pouquinho pra aqui, mais para frente, quem sabe. né? Por quê? Porque nós vamos amadurecer, nós vamos nos fortalecer, nós vamos aprender para enfrentar com mais força aquilo vai se tornar menor do que é. Então, será Deus só nos dá aquilo que a gente pode carregar. Então, se estamos sofrendo, é porque podemos. Se estamos passando por esse momento difícil, é porque podemos. E aí, estamos sendo experimentados na nossa paciência, na nossa resignação, no nosso amor para com o próximo. Em Todas essas coisas. Por isso que diz que é o caminho do bem e da nossa regeneração. Então, não desanimemos. Sejamos, estejamos sempre fortalecidos naquele que tudo sabe, naquele que tudo vê, naquele que pode nos ajudar. E para encerrar, eu fiz uma poesia, meu coração quis fazer dessa vez, né? em forma até de agradecimento a Deus, Portanto, o que ele faz na minha vida. Então diz assim, Se tenho a agradecer, Só tenho a agradecer a dor que me transformou. Pensamos que vamos desvanecer, que infeliz vamos viver, porém, Jesus sempre nos amparou. Reclamar para quê? Se temos Deus, Jesus, por mim e por nós? E quem em Deus crê, feliz há de viver, com ele jamais estaremos sós. Para as adversidades da vida, preparados no que estamos. Porém, é importante enfrentar a lida para ter uma vida polida, só se cresce com o trabalho que experimentamos. A fé é, a fé precisamos nos entregar. Porque o nosso Senhor tudo sabe, a prova vem nos ensinar que estamos aqui para amar, para a vida tornar-se suave. Com Ele, a alegria nos alcança. Nos sentimos fortes para crescer. Ele é nossa vida e esperança. Venceremos com perseverança. Com Jesus vamos crescer. Vencer as escravosidades do tempo, na escuridão que criamos, aqui nossa passagem é como vento. Não devemos perder tempo com lamento. Viemos perder perdão a quem machucamos. De todas as provas da vida todas as dores pelas quais passamos, elas devem cicatrizar feridas de leis que foram infringidas, saudar os danos que causamos. Por isso, dá fé em Jesus, que nos ampara com devoção, com sua mão nos conduz, mostrando o caminho da luz, ensina-nos com humildade a pedir perdão. Então é isso, meus queridos amigos. Encerro por aqui. Sobre as questões das provações de amanhã, das provações inesperadas, tenhamos fé. Quando o momento chegar, porque ninguém dessa vai escapar. Saibamos que aquele que nos ama, aquele que nos criou, que nos ampara em todos os momentos de nossa vida, estará sempre conosco, nos ajudando, nos orientando e nos carregando muitas vezes para o caminho do bem. Gratidão a todos, que Jesus possa visitar cada um, levando luz, paz, amor, saúde, muita fé, muita força e perseverança. Estejam todos cientes que Jesus abraça cada um. Obrigado, meus amigos. Até a próxima.